0: mon podcast IMO. Mon podcast Imo. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Timo, le seul podcast en France qui vous informe 7 jours sur 7 sur l'actualité de l'immobilier. Vous nous retrouvez sur mysweetimo.com et sur vos plateformes de podcast préférées. Aujourd'hui, notre invité, c'est Thierry Renard. Bonjour Thierry. Bonjour Fred. Thierry, vous êtes cofondateur de Ritchie. Ritchie, c'est ce qu'on appelle une fintech, une start-up qui travaille sur, sur la finance et vous vous présentez d'ailleurs directement sur votre site hein, ritchie.fr comme la première plateforme de conseil patrimonial. Alors, vous êtes parfaitement adapté, la personne idéale pour répondre à cette question. Comment est-ce qu'on peut préparer sa succession de son vivant hein, lorsqu'on est paxé Et dans la succession, évidemment, l'immobilier tient une part importante. C'est pour ça qu'on a souhaité vous poser cette question aujourd'hui sur mon podcast IMO. La première question, la première sous-question que je vais vous poser, ce que vous recommandez, c'est de choisir quelle version, quelle formule le PAX ou le PACS aménagé On peut peut-être expliquer la différence, d'ailleurs.
1: Très bonne question. Effectivement, c'est la base. Sur le PACS, il faut bien comprendre qu'il y a deux versions aujourd'hui de PACS qui sont assez distinctes et qui ont des conséquences majeures, notamment sous l'angle successoral. Euh, on va dire que le PACS, par défaut, va être un PACS avec un régime de séparation totale des patrimoines, c'est-à-dire que chacun possède son patrimoine, chacun des membres du PACS, chacun des partenaires. À l'inverse, l'autre régime, qui est le régime dit de l'indivision, là, va permettre, en fait, que tous les actifs acquis par les partenaires du PAX à compter de la signature ouais. de cette convention sont réputés appartenir à 50-50. Et ce, quelles que soient les sources de financement, même si un des deux aura financé plus que l'autre. Donc, on voit déjà que ça a une, un retentissement majeur sur qui détient quoi au sein euh, du PAX.
0: Donc, si je vous comprends bien, le PAX aménagé est peut-être quelque chose de plus... Intéressant
1: Protecteur. C'est une version qui est beaucoup plus protecteur, notamment lorsque, au sein euh, du couple, euh, l'un des partenaires peut-être a un, part un patrimoine supérieur euh, à l'autre, a des revenus supérieurs. Bref, lorsqu'il y a des, des différences et des inégalités entre les deux, euh, les deux partenaires, évidemment, l'indivision sera un régime beaucoup plus protecteur. Mais on va le voir après, ça ne suffit pas.
0: Ça ne suffit pas, il peut euh, y avoir d'autres éléments à prendre en compte. Parmi les éléments à prendre en compte, il peut y avoir aussi, est-ce que les euh, paxés ont des enfants ou pas Et en l'occurrence, s'ils ont des enfants, comment est-ce que se passe la succession Si les parents sont paxés et non mariés, on est toujours sur le pax.
1: Effectivement, euh, on va parler de la succession. Est -ce on va d'abord distinguer deux choses pour bien comprendre, c'est le droit civil et le fiscal. Le civil, c'est qui hérite de quoi et de combien pour répondre donc à cette question-là, on va déterminer, on va analyser la structure familiale. Et effectivement, en, dans l'hypothèse où euh, l'un des partenaires a un enfant, euh, les règles successorales ne vont pas être les mêmes que dans l'hypothèse où il n'aurait pas d'enfant. Ouais. Et donc, si on va prendre un exemple, si euh, un des partenaires de PAX a un enfant, son partenaire ne pourra récupérer que la moitié au maximum de son patrimoine sachant que l'autre la, moitié est réservée à cet enfant.
0: Alors finalement, c'est un petit peu comme lorsqu'on est marié
1: Oui, mais avec des petites distinctions techniques. Déjà, première chose, euh, toujours au niveau civil, il faut bien comprendre une chose, c'est que le, la signature de la Convention de Pax ne donne pas pour autant le statut d'héritier à son partenaire. Il faut impérativement signer un testament, testament holographe ou un testament authentique devant notaire ce testament va pouvoir prévoir ensuite ce que l'on souhaite donner à son partenaire. Ça peut être de la pleine propriété, ça peut être des de l'usufruit ou de la nue propriété.
0: On rappelle la différence en deux mots hein, entre bah, le testament euh, authentique, il est signé chez le notaire, devant le notaire. Exactement. Et le testament holographe, c'est un document qu'on peut faire soi-même. Il y a quelques formules euh, à respecter qu'on trouve
1: facilement. Euh, sur Exactement. Internet. exactement. Et pour ça, Richie, on peut tout à fait conseiller euh, vos, vos internautes, vos auditeurs, euh, puisque effectivement, ça fait partie de, tout à fait des conseils qu'on donne euh, au quotidien. Euh, donc ça, c'est la première règle, c'est bien déterminé au niveau civil, qui hérite de quoi et de combien et effectivement en présence de structures familiales avec ou sans enfants, tout ça va nécessiter du conseil et euh, des recommandations tout à fait personnalisées pour que les, les... qu'on n'ait pas de mauvaises surprises, euh, si jamais malheureusement il y avait un décès dans le. Dans le, au sein des partenaires.
0: Comment est-ce que les époux peuvent se, se protéger mutuellement J'entends toujours hein, sur le patrimoine. Il y a ce que, ce que vous avez dit, il y a le testament, est-ce qu'il y a d'autres choses importantes à savoir, à connaître
1: Il y a un certain nombre d'aménagements de, de, possibles, euh, notamment, euh, j'ai ai un point qui me vient à l'esprit, c'est le, le, ce qu'on appelle le droit au logement. Contrairement à un couple marié, le conjoint survivant ne bénéficie pas du droit de rester dans l'habitation, la, la résidence principale de manière viagère, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ses jours. Euh, ce droit est limité à un an. Par testament, dans le cadre d'un Pax, on peut conférer ce droit à son partenaire de Pax. Ces petites, ce sont des petites mesures de protection, mais qui, euh, qui peuvent, le moment venu, avoir un vrai, euh, un vrai intérêt.
0: Thierry Renard, la question initiale était comment préparer sa succession de son vivant lorsqu'on est Paxé. Si je résume très rapidement et très simplement ce que vous nous avez dit, il vaut mieux choisir le Pax aménagé d'une part et d'autre part, le testament est vraiment le complément indispensable au PAX.
1: Exactement, c'est faire un PAX sans testament, c'est, euh, je pense, euh, ne pas aller jusqu'au bout du dispositif, euh, sachant que pour euh, conclure, le, je rappelle un point important, c'est que le, sur le plan fiscal, un partenaire de PAX bénéficie des mêmes avantages en termes de transmission, c'est-à-dire qu'il est totalement exonéré de droits de succession sur la part que va lui transmettre son partenaire. Donc c'est effectivement euh, des mesures de protection très importantes à mettre en œuvre. Et le dernier point pour conclure, c'est que l'assurance vie est le complément également indispensable au PAX, puisqu'on a évoqué euh, des limites dans ce qu'on pouvait transmettre à son partenaire. L'assurance vie permet de contourner, de compléter ces limites euh, de manière euh, non limitée donc, consultez-nous pour en savoir plus.
0: Beaucoup d'informations en quelques minutes et je pense qu'on pourrait détailler encore beaucoup plus le moment où vous choisissez de signer un PAX. Le mieux, c'est effectivement de se renseigner auprès de professionnels, auprès de conseillers en gestion de patrimoine. Tenez au hasard, peut-être richie.fr. Merci beaucoup Thierry Renard, cofondateur. de donc. Mon podcast Imo, c'est tous les jours, c'est 7 jours sur 7, donc sur toutes les plateformes de podcast, sur mysweetimo.com. Tous les jours, des conseils, des informations également. Vous nous retrouvez demain, donc, avec un nouvel épisode et une nouvelle interview. Mon podcast Imo. Mon
1: podcast Imo.